Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in Anja Persson och hon med 42 världscupsegrar och 19 mästerskapsmedaljer har verkligen Anja visat att hon är en av de främsta idrottarna genom tiderna. Ja, hon har både upplevt stora framgångar men också väldigt svåra motgångar. Vi går in på allt det här, vi pratar om att bli bäst i världen, att misslyckas, att dra sig upp, att gå in i väggen. Nu lyssnar vi in Anja Persson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Anja Persson. Ja, men tackar. Roligt att ha dig här. En stor ära. Ja, men det var väldigt trevligt att komma. Ja, hur står det till med dig? Ehm, idag är det väl bra. Ehm... Men går var det skitdåligt, eller? Ja, eller jag har haft en rätt tung vecka. Sådär. Men eh, senaste dagarna liksom, har hackat mig upp lite och blivit bättre och bättre. Och när snö kommer i Norrland blir jag också väldigt mycket gladare i den här tiden. Så att, eh, men, nej, men idag är det bra då. Vad är det som har gjort att veckan har varit tufft då? Eh, men jag vill som alla andra att man har svacker. Och förra veckan var det absolut inte som jag hade tänkt mig. Och då är jag, jag är lika, eller jag är väldigt eh, självkritisk människa. Så när jag misslyckas med saker så kan jag bli rätt hård. Och nio gånger tio är ju jag en människa som knyter näven nästa dag. Men jag tror under pandemin här så har man liksom haft svårare att knyta näven. För man har väldigt lite målsättningar framåt. Det är svårt att ha. För dagarna förändras ganska snabbt. Och man vet inte vad som händer imorgon. Så det är en ny tid och nytt sätt att tänka. Och jag anpassar mig lika mycket som alla andra. För du känns ju så här, när jag har så här hört intervjuer om och sen när man bara kollar på dina resultat och liksom allt du har gjort och världens bästa på toppen så länge och är fortfarande den absolut bästa genom tiderna på det du höll på med mm. så känns det ju som en sån här liksom, stenhård person man inte ens kan välta med en traktor. För att du är så stenhård, mentalt, stark och bara så här allting. Men sen när man har lyssnat på massa grejer uh, om dig så, så känns det som att du har ett, uh, ett uh, väldigt så här djupt inre med en, uh, med en, med en fight med, uh, med allt som alla andra människor har också. Ja, men jag tror att, uh, eller det är väl någonting som jag försöker kanske visa mer och mer att... Uh... En idrottare är ju extremt duktig på det de gör, absolut. Och det är ju någonting som man jobbar med hela tiden. Men, men samtidigt så, så finns det ju andra värderingar man har också. Och, och det är ganska lätt att fokusera bara på idrott när du håller på med det. Men sen ju äldre du blir desto mer så kommer du inse att världen också har andra saker än en startlinje och mållinje. Och jag tror att jag har alltid varit en, en tänkare känslomänniska har tänkt väldigt mycket men i idrotten så hade jag en förmåga att jag har den här Hollywoodfilms av och på knappen jag vet det finns en sån där baseballfilm där liksom där, när han säger något där, när han står där och ska kasta bara zoom out eller någonting och så blir det slow motion och sådär och det är precis så det var att jag, jag hade en förmåga att eh, trycka på rätt knappar till mig själv, nu måste jag vara arg okej, okay. då tänker jag på någonting som gör mig arg och då får jag den här känslan och så bygger jag upp det och så, så jag hade ett eh, ganska så enkelt sätt att lura mig själv till, det, till den inställning som jag vill ha just den dagen på stad. Och sen så tryckte jag på den knappen och sen så var det bra. Men sen så då har du ganska tydliga målsättningar också. Det är en startlinje, mållinje, röda, blå portar. Och i vardagen så är det ju inte så mycket röda blå portar. Det är en väldigt, väldigt stor blandning. Så där tror jag det är svårare att ha en av och på knapp för du måste liksom vara någonting mitt emellan hela tiden och Uh, när jag vill vara av så kanske min femåring inte absolut inte vill att jag ska vara av. Så um, det, där har jag ju fått lärt mig uh, genom åren liksom att hitta en, en, en känsla av att det är okej okay att inte ha den där knappen egentligen. För den finns inte i det vanliga livet egentligen. Var det tufft att lägga av? Var, nu var det ungefär åtta år sedan, 2012. Uh, uh, både och. Uh, jag gjorde en ganska ordentlig resa med min, mitt avslut på två år. Jag gjorde bland annat en dokumentär 
Jag gjorde två dokumentärer under min karriär. En, en under OS och en eh, mitt sista år. Och det blev liksom en slags ja, terapi på vägens gång. Eh, lika mycket som mina sista år så hade jag någonstans en känsla av att jag saknade ett, en pusselbit i, i det här fina pusslet som jag hade lagt under karriären. Och den där pusselbiten var ju det som gjorde att jag ofta vann då. Men jag, jag var en annan människa de sista åren och jag var tvungen att hitta nya sätt att lägga pusslet. Och det var sjukt intressant och det är kanske är en av mina mest intressanta resor som jag tänker efter min karriär. Men jag accepterade till slut att jag inte kommer hitta den. Och när jag gjorde det då började jag bli nöjd över en fjortonde plats. Vilket för mig var helt omöjligt när jag var typ 19-20. Men då hittade jag andra värderingar i det och... Sen när jag slutade så... Jag hade en plan på att köra ett år till. Vi hade en sån här stor husbil. och <laughs> Flippa skulle följa med mig med och allt sådär. Så det fanns ett okej okay att jag skulle köra vidare. Men så stod jag på start på en tävling. Jag tror att det var i Bulgarien. Sofia. Vi var utanför Sofia där. Och bara kände att nu när jag står på startlinjen så vill jag... När jag ramlar i nätet då vill jag inte ta konsekvenserna med morgondagen. Och när du som fartåkare känner den känslan, då vet du att det är över. Du, du kan inte stå på startningen och tänka på konsekvenser, utan då måste du bara köra. Plus att den tävlingen var också så här komplicerad, att jag känner liksom att det här är nog sista chansen jag har att vinna liksom och vara på topp. Och ja, då kände jag som att äh, nu, är det, nu är det bra. Nu är det bra. 140 km timmen. Nej, då kan man inte tänka på konsekvenserna. Vår skulle man inte våga göra någonting. Ja, fast man gör det. Alltså, störtlopp är en enorm um, diskussion med dig själv hela tiden. Hur mycket du ska våga riskera. Um, I 140 km timmen måste du ta besluten hela tiden i hundradels sekunder. Och, och i det så, så har du ett inre samtal. Vågar jag, vågar jag inte? backa eller backa inte och ibland så finns det ju ställen när du åker som du absolut inte får backa oavsett för då vet du att det går till helvete så att det är där även om du, du står där och liksom känner att man, man vill absolut inte ta konsekvenserna, det finns gånger jag har döftsångens absolut på start och ändå måste köra liksom. och då är frågan vad är det som gör att man kör trots att man har dödsångest ja, det är ju som en, en konstant bearbetning mentalt varför man gillar det varför man vill göra det. Och kroppen säger, vad fan håller du på med Anja? <laughs> Precis. I'm going to kill me. <laughs> ja, men jag vet att du har haft Frida Hansdotter här och, på podden. Och jag kommer aldrig glömma, för vi har haft samma dödsångest på samma ställe. Hon åkte sin första störtlopp egentligen på ett ställe i Österrike. Och det är ett hopp där som man tror att liksom, jag kommer att plattlanda. Alltså jag kommer att dö. Det är liksom bara ett dropp. <laughs> Du, du, från att du kommer dit så ser du inte liksom, landningen långt, långt, långt nog. Och det är superbrant landning och sen blir det bara tvärplatt. Eh, och alla som åker där första gången, de ser ju bara att de kommer plattlanda långt åt skogen där nere. Och det vill man ju absolut inte göra. Då känner man liksom 60 meters dropp, plattlandning, det vill man inte ha. Och oavsett hur många skidåkare som hade gjort det innan som sa till dig Vet du vad, du, du kommer hoppa 4-5 meter och landa i branten, du kommer gå så långsamt. Så spelar det ingen roll. Det enda du såg var att du landade platt. Och jag kommer aldrig glömma min känsla. Och jag vet när Frida stod där. Och jag försökte och försökte. För Frida, det kommer att gå. Och jag ser henne på start. Liksom så här vit och bara det här, jag kommer det. Och sen när hon kommer ner så ja, 
skrattar som Frida bara kan skratta och tyckte det där var ju liksom precis som jag Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så. Men berätta lite grann om de här när vi, när vi är inne på dödsångest dina, dina största burpe som du har gjort. Någon var ju på 60 meter. Mm. Berätta lite grann om från din karriär bara. Ja oh, men... Den är OS som alla kommer ihåg. Den är, den är såklart extrem. Det är ju på ett OS. Jag, jag försöker vinna OS-guld och jag flyger. Liksom jag kvalade in på damernas backhoppning om jag hade kört den. Liksom. Eh, och du vill ju hoppa så lite som möjligt och inte så högt som möjligt. Men, men eh, där, det, jag har så här dubbel. Det är så här dubbelt för mig med den, den kraschen. För att, eh, dels så känner jag att jag förlorade OS-guld. Eh, men också att jag är tacksam för att jag sitter här idag. Och det är också så absurt att sitta och berätta om hur hundrade sekunders beslut som gör att jag lever. Liksom. Eh, och någonstans så vill man liksom inte tänka på den verkligheten. Att det kunde ha gått riktigt åt skogen. Ja, vad är det som händer då? Berätta eh, Ja, men det är en ganska lång förlopp innan. Det är det. Stört upp måste man förstå att det är lite grann... Jag tror att det, i Sverige är man inte så himla utbildad i vad störtlopp är. Jag tror du, att man... Det är de här, inte störtlopp för de här, man tar så här, galningarnas chefer. Mm. Alltså galningarna av galningarna. De är inte störtlopp. Ja, men ungefär, <laughs> ungefär så. De som inte har så här, några konsekvensdäck, dödsångest, de ställer sig bara, och kör, kör rakt ner ja, bara. Ja, det är hårdingar. <laughs> Framförallt killarna är typ kidsbyl och sådär. Nej, men om du tänker störtlopp som en Formel 1, du vet att de har tidsträningar eller hur? I två, tre dagar och sådär. Och det har ju vi också när det gäller störtlopp. Man har tidsträningar, det som ni inte ser egentligen. Utan ni ser ju ofta bara tävlingen. Så två, tre dagar innan så får vi testa banan. Likadant som vi gör på tävling. Och, och då får vi ju tider och grejer. Och då mäter vi tiderna mot varandra och tittar. Och, och året innan så vann Linsevon på så här, för OS. Och jag var två, tror jag. Och då kan vi också titta på de tiderna. Vart är hennes styrkor, vart är mina styrkor? Och under de här två dagarna, jag kommer ihåg första genomåket, alltså 
man pistar ju också backen så att det ska se ut som en eh, liten sandbotten. Att det blir så här vågigt så att det slår hela tiden. Det får aldrig vara lugnt. Eh, och sen hoppar det och far åt alla håll. Så jag kommer ihåg, min första känsla var att det här kommer aldrig gå. Så jag var så trött i benen. <laughs> så att det gick inte. Och då gäller det att taktiskt lägga upp de här dagarna som man spar bena och sådär. Och jag har ganska stor muskelgrupp så jag visste att jag hade det emot mig. Eftersom det slog så mycket att jag skulle bli trött. Elinsevån var lite liksom, längre och hade en annan dynamik. Och, eh, så jag visste att jag skulle bli trött. Och då, hur ska jag spara mig? Men ändå åka snabbare än henne. För då var det också så jobbigt så att jag var snabbare på den nedre delen än henne. Där jag var som tröttast i benen. Eh, så på tävlingsdagen så... Och då är också att det spöregnade. De ställde in alla våra de här träningsåken. Så vi åkte aldrig ett helt åk. Utan vi fick starta några meter ovanför det här sista hoppet på en träning och bara testade aldrig i full fart. Så de såg aldrig riktigt hur fort det gick förrän på tävlingsdagen. Så Linsevån och de här, vi flyger ju liksom för långt allihopa nästan. Och på tävlingsdagen så blir det ju då så att jag gör någon mister på övre delen som jag känner. Alltså man får, måste förstå att vi analyserar var tionde meter om inte mer. Så att när man väl åker så vet vi på ungefär i känsla i fart att nu ligger jag bra till. Eh, sen kan man inte veta hundra men man vet på ungefär vart linjen ska vara. Och vi kan ju om du tänker tre och en halv kilometer så kan ju jag varje meter. Jag vet exakt på vilket ställe jag ska trycka och göra vad. Så att jag märker ju att jag gör ett misstag på överdelen och då vet jag att jag ligger någon, upp till en halv sekund efter linser då, som jag skulle slå. Så att jag var ju tvungen att chansa på nederdelen. Där jag visste jag var snabbare än henne. Men jag var ju tvungen att vara snabbare ytterligare med. För jag hade gjort bort mig lite. Och då gör jag en för tuff chansning. Och jag tappar lite trycket. Och det är som tröttast. Liksom där benen egentligen bara vill vara raka. För att jag orkar inte. Och då faller jag egentligen ihop. I en liten kompression. För att jag orkar inte hålla emot längre. Och håller på att ramla in i alla tränare. Det blir som en... Hade jag... Och det... den tanken hade jag. Lägger jag mig här. Då kommer jag flyga. Jag kommer att dra ner alla tränare som står där. Som käglar bara. Schmack. Och sen kommer jag flyga hejdlös i 120 km timme i sidleds. Oh. Och det är ju någonting som... Ja, det är inte ett bra alternativ. Och det här tänker jag i en hundradel. Liksom. Och i nästa ögonblick tänker jag... Ja, och åker jag åt det hållet, då hoppar jag rakt över A-nätet in i skogen. Hejdlöst. Det där man ingen aning om vad som kommer att ske heller. Nej, äh, det har ingen aning. Jag hinner inte stanna innan hoppet. Utan det är bara att följa med. Så det enda jag tänker är att jag måste orka upp. För jag sitter ju som liksom bak på bindningen lite. Jag måste bara försöka komma framåt. Så det är det enda. Så hur jag orkade ta mig upp därifrån, det vet jag inte. Men jag kommer liksom fram så pass mycket. Så att jag kan liksom börja kontrollera flygturen. <laughs> Men man kan säga ja, att istället för att satan. dämpa hoppet så gör jag som backhopper att jag liksom accelererar uppåt. Och i luften så håller jag ju på att få en rotation. Och när man landar på ryggen är det ju inte bra heller. Men det är freestyle också. Ja, så då håller jag på att häva rotationen i luften allt vad jag har. Och när jag gjort häver den rotationen så är jag ganska nöjd med mig själv. Men då inser jag högt upp jag är. Och då inser jag också hur liksom, långt det blir. Och att i ett ögonblick tänker jag, nu, nu är det kört. Um, och i det ögonblicket tänker jag liksom bara, håll upp ögonen för fan. <laughs> och försök landa på fötterna. Så det enda jag liksom tänker, jag spänner hela kroppen, försöker vara så rak som möjligt. Så när jag landar på fötterna så bara tar jag allt vad jag har. Liksom. Då lyckas jag på något vis rulla på ryggen. 
och studsar upp igen. Så att jag slår inte huvudet nämnvärt, nämnvärt i landningen. Men sen så kommer ju då karusellen. Där man liksom bara får följa med kraschen helt, helt enkelt. Um, och jag, jag, jag blev aldrig medvetslös. Um, och det är en seger för mig. För det hade jag absolut. Det är en av mardrömmarna. För då kan du inte påverka någonting. Även om jag ramlar och ni ser mig bara tumulta runt det. Så stöter jag lite med en hand. Jag lyfter på en fot. Jag försöker hela tiden. Och det har alltid varit min styrka. Konstigt nog i skidåkning. Att jag har alltid varit medveten om vad jag gör oavsett om det är en krasch eller om det är ett åk. Liksom. Du kan alltid påverka någonting. Sen kan inte jag påverka 120 km timmen och alla G-krafter som är. Men upp med huvudet lite, stöta med en hand, försöka göra någonting bättre. Liksom. Ta ett, ett sånt här nät som, som vi ramlar in i. Du vill helst komma in i ett nät som är köttbuller med ryggen före för du har det här ryggskyddet. Det är det bästa sättet att komma in. Så det är klart att jag försöker snurra runt om jag skulle hamna i ett sånt läge. Men många får panik när de känner att de kraschar. Att det blir, och de skadar sig ofta väldigt mycket mer. När man får panik och bara, nu ramlar jag. Utan jag tänker, ja, nu ramlar jag. Okej, okay. <laughs> nästa. Väldigt metodiskt. Men när du har varit som mest extrem på de här vitarna så, så, så hörde jag också att det var, jag men ta bara att när du tog en fika, att ditt fokus var så himla mycket på egen prestation, vinna bästa världen. Mm. Och ja, ska man vara bästa världen och alla de här miljarder människorna i den här också breda sporten, så det är klart att man måste ha det som fokus, men du kunde sitta på fikor och vara stressad över att alltså att hjärnan var hela tiden på att vara bäst. Ja. Även om du var i andra situationer. Ja, men nog mer så här att fikat hade ett syfte, ett syfte att inte tänka på min prestation en liten stund. Men sen var ju inte det syftet för... Om man nu ska ta Filippa till exempel som kom in i mitt liv och gjorde tvärtom. Fikat för henne var ju bara fantastiskt och ville bara utöka sig en timme till. Där jag såg konsekvenserna av att sitta kvar en timme och bli bara mer och mer stressad. För jag, då hinner inte jag vila, då hinner inte jag det och det och det. Så att, absolut, och jag tror fortfarande det ligger kvar hos mig att... När jag har tänkt ut en dag, om det inte blir så, då blir, får jag ju en viss stress för att det blir inte optimalt. Um, att, och där tror jag pandemin nu har um, fått mig att, um, den har som tvingat mig att tänka om. För det, det har inte gått att prestera varje dag. Det har inte gått att göra det man tänkt. Och liksom sådär. Och ett tag så kände jag bara, ah, men nu ska jag lägga upp den här veckan och så bara knyta näven och köra. Och sen tredje dagen så kommer verkligheten i kapp och sen så åker man rakt ner i botten och så bara, hur ska jag göra nu då? För jag är så van att sätta ett mål framför mig och är drivande fram på det. Så, äh, men, så jag har ju göra massa konstiga grejer istället. Nu står jag bara och bakar pepparkakor och grejer på. Liksom. Då, och då är det 12 och 1500 pepparkakor. Ja, men det har ju bara blivit det. Det är bara liksom så här... Filippa, vad håller du på med? Ja, lite. Vi är hela, vi är hela nu... kylskåpet fullt med pepparkakor. Ja, men det, det är bra. Ungarna äter ganska mycket. Och, så det är bara att köra på. Men de är ju överallt. Och nu har jag bara liksom snö in på frosting och sånt där. Frosting? Ja, men att man ska göra kristyren rätt och... Ja, du vet. Alltså, man ska inte lämna idrottare med för mycket tid. Så <laughs> liksom. Gamla idrottare som inte har någonting att göra. Vad fan. Det, det blir aldrig bra. <laughs> Nej. Det blir Nej. mycket pepparkakor. Ja. Lussebullar. Och <laughs> det blir mycket sånt. Men under... Jag skrev ner några av de grejerna som du 
du, du har det här, men det är ju nej, men 13 VM-medaljer, 7 VM-guld, ett gäng OS, OS-medaljer också, men ett OS-guld. Vilken, vilken vinst är du mest stolt över? Den där är supersvår. För det finns så många historier bakom alla medaljer. Alltså att vinna liksom superguldet i, i Borgmö 2005 var en sån här chock. Det, det åket är nog det jag är mest stolt över. Om jag tittar så här efteråt, för jag kommer ihåg när jag tittar på analysen efteråt. Bara, vem är det där? Vem kan åka så där smidigt? Och så var det jag. Jag tyckte inte att jag var den smidigaste när jag åkte. Så att det var så här, va? Kunde jag vara så där smidig? Uh, och det var lite så här chock för folk och för mig själv och liksom hela den känslan att shit, jag åker verkligen bra i fart. Liksom. Att det, vi hade ju satt upp som mål 2002 att vara slagkraftig 2006. 2005 skulle jag bara till VM och testa på och så går jag och vinner första tävlingen redan. Så på det sättet var det liksom en så här bevis för alla att jag var mångsidig. Jag kunde alla grenar, jag kunde vara slagkraftig. I, för i 2005 VM då slogs jag om alla medaljer uh, jag var ju där och försökte vinna på slalomen låg jag ju tvåa redan. Så att jag hade alla grenar där. Liksom. Um, så det var superspännande. Sen vi OS-guldet, som många tror kanske är det absolut rankar högst. Um, där var det en ganska stor kamp. Uh, två veckor innan så åkte jag inte skid. Jag hade så ett ballongknä och låg i högläge. Och kampen att komma tillbaka och sen försöka... S- Liksom var slagkraftig i alla grenar igen under OS. Jag var ju där och slog som varje OS-guld, mm. varje start och sådär. Um, ja, men det, och den mentala styrkan att vara besviken varje tävling att jag missar OS-guld. Um, störtloppet var nära, Supergame var nära och sen kombin blev ju en fight med Janet så där jag blev trea och, och riktigt besviken och så här. Och allting höll på att falla mig ur händerna. Um, då vända hela den trenden av frustration och förväntan. Jag gick ju med fanan det året också så jag var i truppens liksom ledare och försöka ta det OS-guldet blev liksom väldigt, väldigt jobbig börda på axlarna att bära och mentalt var jag på väg åt fel håll. Och då sa min pappa, jag kommer så väl ihåg vi hade en, och det är väl liksom den resan som jag ser Tillsammans med OS-bronset i, i Vancouver. Liksom den här mentala vändningen att orka vända och bli ja men, odödlig på något vis. Att liksom hitta vägen. Alla monster som du har i huvudet. Alla hinder som är att bara överkommer dem. Och man överkommer det på en så kort tid som kanske många gör väldigt många år i terapi. Liksom att man... man ja, pratar om olika saker men att du måste som vara stenhård med dig själv och, um, den resan att sen på uppvärmningen på slalomen kvadda och vrida knät igen jag besiktar ju bara på, vänster, eh, på högerbenet täckte över med täckbyxor en ispåse och ingen visste att jag hade skadat mig för jag tänkte det blir mentalt bättre för alla andra att se att jag är skadad så att jag försökte bara gömma det och, så att inte mina konkurrenter skulle se att jag hade en svag länk någonstans uh, men sen, läck- sen såg Pernilla det där. Så då blev det som att media ändå fick reda på det. Men jag var väldigt noga med att under det OS inte berätta om min skada. Och folk undrar liksom varför då? Jo, men då, får jag, då kan jag ge mig själv en ursäkt hela tiden att jag misslyckas. Ja, men jag hade ont i knät idag. Det gick åt skogen. Och det vill jag inte ge mig själv. Så det hela det 
oavsett om det är oskuldet att överkomma smärta, skador, mentala liksom, känsla av att bara berätta liksom, att det är ont så får du en ursäkt från svenska folket ungefär. Att inte ge sig själv det och ändå lyckas. Um, det var liksom en berg som jag verkligen överkom och jag tror att problemet blev mitt oskuld blev mer en lätt att jag hade klarat den och en glädje att jag vann. Uh, därav är inte oskuldet kanske min topp, topp så. Utan då kanske VM, störtloppet eller supergen i hemma i år är de som man känner glädje mest över. Mm. Dina monster som du pratar om du har i huvudet, vad säger de här olika rösterna till dig? Och vad finns det för några? Och när är de som, som värst? Eh... Uh... De värsta monstren är ju, handlar ju om självkänsla, att man eh, inte känner sig älskad eller omtyckt som sin personlighet och sådär. Eh, jag tror att man misslyckas väldigt mycket inom idrott att jobba med självkänslan, att man jobbar väldigt mycket med självförtroende och självkänslan i det att man presterar i, i eh, sin idrott. Och där tror jag att jag, eh, där låg mina största monster eh, För att min pappa sa till mig så här på, inför VM i år. Vågar du stå naken på startlinjen, eh, då vinner du. Och det var dit jag var tvungen att komma. Liksom. Att älska mig själv så pass mycket så att jag kunde stå naken. Och det var väl det mantrat jag hade när jag stod på start. Min första tävling. Tänk om folk visste det. Stå på startlinjen, nu är jag naken. Eh, men, men lite den metaforen att liksom våga eh, hitta vägarna och, och vara extremt ärlig med dig själv. Vilket starkt mantra och vilken stark tanke. Ja, men jag tror att eh, jag så här, jag tror att jag aldrig tvivlat på att eh, min egen förmåga. Jag tror att där tror jag, eller som jag märker idag när jag är med ungdomar, när jag är med folk liksom att det här att man tvivlar på sin egen förmåga att misslyckanden blir för stor att man tappar sig själv i det. Um, du kan alltid komma igen du kan alltid göra någonting bättre du kan alltid göra en förändring sen om det är bättre eller sämre, det vet man ju inte alltid men, men en förändring kan du alltid göra och jag har aldrig tvivlat på mig själv att jag kan göra en förändring uh, så oavsett om jag misslyckas eller vad det är så vet jag att jag kan förändras um, det är samma vi är ju väldigt öppna till exempel jag och Filippa med att vi går parterapi och sådär för jag älskar förändring också alltså jag älskar egentligen förändring jättemycket jag älskar att utvecklas och Liksom, ja, men jag tycker det är spännande när vi går in i parterapi vi går med glädje in dit för vi tycker det är så himla spännande att se liksom, vad har vi för ryggsäckar hur kan vi, vad är, vad är det för tankevolt vi kan göra nu liksom. um, så det är sjukt spännande med, med dem och jag tror att det har mycket att göra varför jag inte är rädd för det det är för att jag har alltid varit extremt ärlig med mig själv och tagit hand om mina monster och inte varit rädd att möta dem jag tror att Nio av tio kanske är lite smårädd för att titta på sig själv 100% ärlig. För tänk om du hittar något dåligt hos dig själv. Och ofta är den dåliga tanken någonting som gör att du mår dåligt. Medan jag ser mer av den dåliga tanken. Jag kan bli besviken på mig själv men jag vet att jag kan göra en förändring. Och därför blir jag inte så rädd för den tanken. Och hur hanterar du dem då? Jag säger att man som lyssnar nu tänker så här att Nej, men jag har ett förflutet med ett gäng saker som jag inte är stolt över att jag har gjort. Kanske mm. har svikt en person eller, eller vad som helst egentligen. Eller att man har ett, en, en självkänsla eller självförtroende av kanske en förälder som har behandlat en dåligt. Eller att man har 
varit mobbad som liten och att man någonstans har en tanke också att jag inte kan eller jag är inte tillräckligt bra eller jag är inte värd det här. Mm. Hur tycker du att man ska bemöta, bemöta det för att komma på banan igen och vara inne i sig själv? Ja, det där är ju så himla individuellt mellan människor och jag tror ja, återigen idag, det senaste året så tror jag har blivit väldigt, väldigt yt- alltså, kommit upp till ytan att hur ska man hantera det här? För det tror jag att det är väldigt mycket. Alltså, det finns så mycket i din vardag. Ja, men jag skulle kunna göra det här. Bara, nej, det kan jag inte. Åh, jag borde. Mm. Åh, nej, det går inte. Och så hela tiden har det nej. Det nejet i huvudet och så. Um, och jag tror att jag, jag jobbar egentligen som jag alltid gjort. Liksom pl- plocka fram någonting bra varje dag. Um, och jag tror att om jag tittar på väldigt många... Runt omkring. Jag jobbar ju mycket med ungdomar i skidåkningen och fotboll och lite idrott. Så här. Och det jag ser är många gånger att när man misslyckas så gör man misslyckat väldigt stort. Jag brukar säga att det är bara en dålig träning. Gissar hur många dåliga träningar jag har gjort. Ja, men lite, det är jättejobbigt att höra, för dem att höra kanske. Men, och det är i, i vilket misslyckande är när. Och jag tror att sen när man då idag gärna är lite otålig så vill man ju gärna få ganska snabbt resultat. När jag skulle äh, bli duktig i storslalom, jag tappade storslalomen lite, jag var inte superduktig ett tag. Äh, jag åkte hem och jag höll på i äh, ett halvår, om inte mer, äh, med en sväng. Med en sväng äh, i storslalom. Och jag kommer ihåg att vi var på ett läger i Norge och vi körde övningar. Och, alltså vi pratade att jag la mig 4-8 sekunder efter mina landslagskollegor för att träna på den här svängen. Hur jag skulle svänga med skidorna. För jag åkte ju gammal stil fortfarande. Jag, jag är ju den generationen som åkte de här raka skidorna först och sen gick över på carving. Så jag fick ju lära om hela tekniken. Och jag kommer ihåg att jag stod och skrek till min pappa och den tränaren som var med. Att jag fattar vi inte varandra i storslalom nu vad vi pratar om? Då slutar jag imorgon. Alltså jag ska lägga ner. Jag lägger ner storslagen. Men där måste man förstå att, liksom att när man ska göra en förändring så är det inte alltid att det börjar imorgon. Utan det kan ju vara så att en förändring sker under flera månader, ett år eller två. Eller så länge du vet vart du ska så är det ju inte säkert att motorvägen är rak. Alltså den kan ju svänga åt alla möjliga håll. Och jag slet i flera månader med en sväng. Alltså nötten, nötten. Nötte. Och där tror jag vi har tappat tålamot lite. Oavsett hur dåligt det går, oavsett vad du har gjort mot någon, sådär, det går inte bara att förändra på en morgondag alla gånger. Utan man måste ha tålamod. Och... Sen ska man liksom ge sig själv lite cred att man, så länge man är på väg framåt så känns det ju bra. Men man får ju ha tålamod med sig själv. Att ibland måste man ju backa några steg. Så är det ju. Och tålamod, det, det är inte alltid lätt, men det är, det är bara att fortsätta jobba på det. Och sen, jag lägger mig aldrig missnöjd. Aldrig gjort, tror jag. Du lägger dig aldrig missnöjd? Nej, jag lägger mig aldrig och sover missnöjd. Jag kan lägga mig förbannad. Men det är ju en revanskänsla. Men missnöjd, då plockar jag hellre upp någonting. Och det är om jag kommer ihåg att dra ut soporna till vägen. Så är det bra. Ja. Jag missar inte den här gången. Jag är inte den där som panik springer ut nästa dag. Bara, när man hör sopbilen. Utan då är med det. Då plockar jag det som en bra sak. 
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, Anja, eller uh, följa dig, hur gör man då? Ja, det vill. Idag är det ju fantastiskt att du bara skickar direkt med på Instagram. Ofta. Inte, Anja Persson tittar inte jätteofta på direktmeddelanden, men det händer. Så där är nog bästa stället. Mm, det har varit fantastiskt att ha det här. Ja, men tack själv. Stor ära att du kom hit. Tack, Och nu mina damer och herrar, nästa avsnitt efter det här härliga avsnittet med Anja. Det är en person som skulle kunna ha gjort att Anja har hamnat där hon är idag. Det är liksom den personen som är bakom väldigt många personer i Sverige idag som har gjort extrema framgångar. Och det är ingen mindre David J.P. Phillips. David J.P. Phillips han har ett jätteuppskattat avsnitt i Framgångsbåden som blir total succé. Han är med i Framgångsakademin. En kurs som jag verkligen tycker att du ska gå på. Den kan ändra ditt liv. Den har gjort det med hur många som helst. Jag vet jättemånga som har gjort den som bara wow. Alltså jag, jag har bara, nej men allt ifrån att man är slut med sin partner, skaffat sitt drömjobb skaffat en partner och bara förstått öppnat upp sig som att man är en liten fjärdig som kommer ur en puppa och bara blommar ut. Den känslan om det går hans kurs på Framgångsakademin. Ja, stort, stort tack för att du lyssnar. Har jättebra. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.